0: ¿Crees que los hombres experimentan miedos e inseguridades en el sexo? En el capítulo de hoy tenemos a un invitado muy especial. Él es Guillermo Garrido, un joven emprendedor componente del equipo de Be Your Balance, que nos hablará de cuáles son esos miedos, de cómo la presión social que hay sobre los hombres en cuanto al sexo, la masculinidad y el llegar a cumplir las expectativas que se espera de ellos, les influye a la hora de disfrutar al 100% del sexo y adueñarse de su placer. Queremos darle voz a los hombres en esos temas que son más tabús y ayudarnos así a crear puentes entre unos y otros
1: Reinvéntate,
0: el podcast de Billy Your Balance nace de nuestra propia necesidad de reinventarnos
1: Creemos que todos estamos en constante cambio y que está dentro de nosotros
0: la capacidad para reinventarnos en aquellos ámbitos que deseamos por eso, a través de este podcast queremos que nuestra experiencia y las experiencias de otras personas que también se han reinventado te inspiren para tu transformación hacia una nueva y mejor versión de ti mismo.
1: En este podcast encontrarás temas relacionados con el crecimiento personal, consejos para aumentar tu
0: confianza,
1: el camino hacia una vida más consciente y saludable o sexualidad. Y contaremos con la presencia de personas muy especiales que también te podrán ayudar en tu propio proceso de reinvención. Nos acompañas...
0: Bueno, aquí estamos con otro nuevo capítulo. Este capítulo es, es especial porque comenzamos ya con, a contar con, con personas. Exacto, con nuestros invitados. Especiales. Eh, muy especiales. Hoy tenemos a un invitado muy especial, que es nuestro nuestro gran amigo Guille. Y, y bueno, él nos va a ayudar también, sobre todo, a darle voz a esta parte de, de cómo viven los hombres eh, la sexualidad que al final creemos también que es importante que, que ellos tengan voz y que tengan espacio en este tema, porque también en, en este tiempo, con todo esto de la feminidad, del empoderamiento femenino, eh, creo que nos quizás nos hemos olvidado de que los hombres también están ahí que los hombres también existen que los hombres también tienen dudas en el sexo también son imperfectos también tienen presiones y que también bueno pues que está bien que, que se pueda normalizar y hablar de estos temas y que, que la gente los chicos los hombres puedan sentirse identificados no con 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 este bueno, pues teniendo la voz de Guille también como representante un poco. Es una gran presión ahora mismo. ¿no? <risa> Le estamos presionando. Así que, bueno, esperemos que, que os guste y, y vamos allá.
2: Para mí es un placer que me hayáis invitado y un honor porque viendo la repercusión que tiene en la gente me parece importante. Y más de estos temas que, que no todo el mundo está dispuesto a hablar uh -huh. ni a exponerse a ellos. Así que para mí... Os lo agradezco y bueno, os doy mi confianza de, para hacerlo también. Muy y
0: bien. nosotras también agradecidas, porque es lo que dices, no todo el mundo tiene esas agallas no de, de abrirse y hablar de, de estos temas, así que súper agradecidas también de contar contigo.
2: Bueno, ¿por dónde comenzamos? que sois vosotras las que estáis con las balas cargadas? Bueno, te tenemos
1: aquí unas preguntas, sí pero sobre todo queríamos un poco introducir el podcast hablando de, como ha dicho Andrea, de darle un espacio también a los hombres con el tema de la sexualidad. Porque creemos que es bastante importante y nos hemos enfocado mucho en la sexualidad femenina. Pero haciendo los podcasts también nos dimos cuenta que el hombre pues también puede tener cierta presión a la hora de, de vivir su sexualidad. Entonces, bueno, pues queríamos contar hoy con, bueno, con nuestro entorno. Elegimos a Guille porque también es un tema que también te gusta hablar. Y, y bueno, pues quiero que al final también los hombres que nos estén escuchando pues se puedan sentir identificados y, y que puedan también aportar su...
2: Y no incluso no solo los hombres, sino las mujeres también logren entender, entender
0: Exacto. esa otra parte sí. o que
2: les facilite entenderlo
0: Exacto, muy bien Bueno, pues eh, un poco la primera pregunta Guille, que queremos lanzarte <risa> eh, ¿Cuáles dirías que son los miedos? Porque a ver eh, como hemos dicho, al final los hombres, y que es, a lo mejor por apariencia, eh, tienen, suelen intentar mostrar más esa parte de... Yo soy aquí el, el macho alfa, ¿no? Entonces en el sexo lo sé todo, ah. y soy lo más, y sé hacerlo todo genial, y no tengo dudas, y no tengo miedos, y no tengo inseguridades, y creo que al final eso no, no es real. O sea, al final es una faceta que a lo mejor... Eh, pues, pues socialmente es lo que es lo que se ha ido creando pero realmente sí que existen ciertos miedos sí que pueden existir ciertas inseguridades o ciertas presiones que os influyen a la hora de, de relacionaros con otra persona de, de tener relaciones sexuales no mm. Entonces, ¿cuáles eh, crees que serían esos miedos, esas inse inseguridades que, que podéis vivir los hombres en el ámbito sexual? A ver,
2: yo creo que esas inseguridades, esos miedos, están marcados mucho en eh, la etapa de la vida en la que te encuentres tú mismo. Uh -huh. eh, ya te lo digo, desde un adolescente que haya empezado en este a interesarse por este mundo, uh -huh. hasta el señor mayor que se le presentan pues incluso más miedos que un adolescente, ¿no? Uh -huh. eh, pues como que no se levante que su propio aspecto físico uh -huh. la dejadez de los años eh, también es miedo entonces también para mí depende mucho aunque bueno, yo todavía no he pasado por todas así que no puedo hablar por todas pero sí que considero que depende mucho de esos miedos de, de cómo se encuentre esa persona en, y en qué etapa esté de, de la vida, pues le influirán unas cosas u otras, pero al fin y al cabo sí que creo que llegan a ser lo mismo pero mm. con diferentes aspectos
0: en diferentes momentos o sea, Sí. Que, tú...
2: entonces, eh, bueno, miedos pues, de, de la presión que hay y que nos metemos nosotros mismos porque eh, no me considero que y pienso que es eh, la única presión que hay es la nuestra, la que nosotros nos creamos en nuestra mente, sí. eh, y no la de los demás, porque es, con, no estamos condicionados a pensar que la presión es de fuera, que es que me han dicho esto, eh, o he visto esto y lo he, y lo he pensado de esta manera, o lo he visto de esta manera, cuando otra persona puede vivir lo mismo o oír lo mismo... Y interpretarlo de otra manera totalmente distinta, uh -huh. incluso a favor suya, no tiene por qué ser negativo. Entonces también depende mucho de, eso, de la mentalidad y de la, y de la etapa en la que estés de tu vida.
0: Uh -huh. Y tú has sentido eh, en tu propia experiencia y en esta etapa, en este momento, ¿cuáles han podido ser quizás esas cosas más... Eh, emociones. Que, o... Sí, esas emociones o esos... bueno, a lo mejor esas presiones que tú pues, has sentido que...
2: Así reunirlas en varios minutos sería muy difícil, eh, más que nada porque cuesta expresar esas... Esos, esos sentimientos...
1: Y voy a hacer un paréntesis. ¿Alguna vez te habían preguntado esto? ¿Tú alguna vez te has planteado el decir qué emociones me han podido surgir ante la presión sexu sexual? O ante... No me lo han
2: preguntado, pero sí que me lo he autoexigido, ¿no? Ese pensamiento, porque soy, soy bastante racional, pero sí que en el tema del sexo... Eh, he sido bastante introvertido con mis pensamientos y, mm. los, he, y los he sabido clasificar y, y, y ver desde mm. un punto exterior, por decirlo mm -hmm. así. No he necesitado que alguien me lo preguntase, sino que me lo he planteado yo directamente. Sí. Porque siempre me ha interesado este tema sí. y siempre me ha parecido algo natural. O sea, no le he tenido miedo Ajá, y siempre mm -hmm. he preguntado, incluso con mis padres, eh, he preguntado sin... Sin ningún tapujo, o sea. Uh -huh, uh -huh. Entonces sí que, a lo mejor pues las típicas conversaciones, ¿no? Con tus amigos o familia ya me parece un poco más, más choque para algunas personas, pero sí entre amigos o amigas, eh, la persona más cercana que habéis tenido, seguro que habéis hablado algo. Entonces ya desde ese momento ya te propones algo, pero bueno, yo sí que pues eso, me considero que he profundizado bastante mi pensamiento a personal, sin que nadie me haya... Y bueno, volviendo a la pregunta de Andrea, sí. que era que cuáles ¿Qué sentimientos eran esos, de... eh, <risas> me costaría, pero bueno. Eh, igual, sigo marcando que son etapas. Desde que empiezas, tienes unos, eh, todo, todo, eh, lo siguiente, o sea, hay contra más experiencias, se van atenuando uno y van apareciendo otros, y según te hayan... Eh, bueno, según hayan aparecido otros elementos en tu vida, habrán... Se habrán puesto otros pensamientos en tu cabeza, o sea, que no es algo que pueda decirte, pues se me han planteado esto, pero si tuviera que decir algunos, eh, sería mucho la inseguridad, eh, el desconocimiento o ignorancia. Uh -huh. eh, ¿Cuál más? A ver... Eh, ¿La
0: vergüenza?
2: No he sido vergonzoso en el tema del sexo, no, no he tenido vergüenza cuando he tenido que mostrarme a otra persona o... No, no, esa por mi parte no la he tenido pero supongo que sí que la habrá y, y también lo entiendo eh, pero bueno, sobre todo la inseguridad y la ignorancia, porque...
0: ¿Inseguridad en cuanto a...? a generada
2: a... por la ignorancia porque claro. es el desconocimiento, lo único que te genera los miedos es el, el, el que no sabes qué es o...
1: o si lo estás haciendo bien o... Exacto, o, o
2: sea, el, es lo que es el miedo es el límite de la curiosidad, ¿no? Hmm. Que lo escuché y se me ha quedado muy grabado eso que, que el miedo, y es verdad porque... Eh, tienes miedo porque no sabes lo que hay. Uh -huh. Es como, por ejemplo, ahora me estoy agolando, hiciste un marinismo este este verano y era lo mismo. O sea, mucha gente le teme al mar porque no sabe lo que hay por debajo de, del mar. Claro. Pero una vez que ya te sumerges y, y rompes esa barrera, esa barrera eh, eres capaz de decir, pero si aquí no hay nada, o sea, no me va a chupar nada para abajo, tal. Pues esto, vamos, me parece una metáfora muy acertada para sí. el, el tema del sexo, ¿no? Es como una barrera. Como no sé lo que hay, eh, como juego con otra persona, porque no eres tú solo. No
1: tengo el control a lo mejor. También. Hablando de sexo, si fuera mm -hmm.
2: masturbación, exploración personal, pues sí que nos da menos miedo a lo mejor. Mm -hmm. Pero cuando hay dos personas, eh, sí que es como una barrera que tenemos que romper y empezar a explorar. Porque, bueno, yo no, no, no he notado que haya... O sea, sí que la he tenido como todo el mundo, claro. Pero esa barrera la he roto bastante fácil, a mi parecer. Mm -hmm. Supongo que habrá otras personas que les cueste más. Y, pero no es más que eso, es adentrarte y cuando te adentres eh, verás que no hay nada Que es lo que la otra persona tiene, lo que tú tienes
1: Y que y... incluso tú te ponías más limitaciones que las que realmente había Cuando te has adentrado en el mundo Sí, claro, mundo.
2: claro, pero me, me, me vuelvo a, a la idea que he dicho, es por la ignorancia Cuando no conoces algo claro. es que te da miedo eh, Es que no sé hacer esto, es que, o no sabré hacer esto, o luego muchas veces es instinto Dice, te crees que lo hacen mal, pero en verdad no. Claro. Entonces, bueno, premiar la comunicación, sí. que es lo más importante. Eh, sé que se hace mucho hincapié en esto uh -huh. cuando se habla del sexo, pero es la pura verdad. Uh -huh. No tiene otra cosa, porque.
0: Sí, porque al final también es que es algo que, pues eso, que no, no se habla. O sea, el, es curioso porque al final es, son temas. Se habla de cualquier tontería en. Estuvo en una conversación de un bar o lo que sea y la gente está hablando de cosas más superficiales y al final de estos temas que realmente bueno, ver, son temas... yo lo entiendo. Temas... Cuando
2: vas a un bar tampoco te vas a poner a hablar Bueno, de eso. pero te hablo en general. Ya, ¿eh? ya lo sé. Que al pero final, un... sí, que, sí, sí. Que,
0: nos, que es un tema realmente súper importante para todos y que, que, que a todos nos interesa no, y que a todos nos crea dudas y nos crea curiosidad y nos crea, eh, bueno, pues que es una parte importante pero realmente no, no se indaga, no se habla, o sea, tú puedes, una cosa es decir, ah, pues he conocido a esta, esta tía y, y me ha follado, por ejemplo, y otra cosa es decir, tío, pues mmm, de repente no tengo ni puta idea de si a esta persona le puede gustar esto, o mira, me ha pasado esto, me he bloqueado con esta chica y no he sabido cómo reaccionar y que no se me levantaba, ponte, ¿sabes? Al final no se habla de esos temas, no se le da sí, una normalidad. O sea, sobre todo los hombres. A claro. lo mejor las
1: mujeres somos más comunicativas. Los hombres a lo mejor tienden más a guardárselo y a, pues como dice Guille, a gestionárselo. Son más ellos, introvertidos en ese tema. A gestionárselo yo solos. Claro. Porque creo que también el apoyo que ya hayas tenido. Si has tenido a lo mejor un amigo que sí que ha sido muy abierto a hablar, pues sí que te sientes seguro, en un ambiente seguro. Pero si tus amigos al final siempre, no sé, han estado en otra onda, pues decías, mira. Se van a reír de mí, a lo mejor. Claro. Eh, a lo mejor no me van a escuchar, no van a saber también qué decirme porque a lo mejor no están tan avanzados como yo. Eh, bueno, se, yo creo que se mezclan muchas situaciones para que al final el hombre, aparte también de esa presión de no, tú eres un hombre y tú eso eres fuerte y no tienes que comunicarlo porque parece que comunicándolo... Eh, eres más sensible, sí. eres más mujer, creo yo, ¿eh? Sí. Y eso no es cosa de chicos, eso es más de mujeres que Exacto. hablan entre ellas y los hombres es más hacia adentro. Exacto. Entonces, bueno, creo que es un tema, por eso creo que hay muchos hombres que esto seguramente lo tendrán ahí desde hace millones de años guardado. Sí, claro. Y espero que esto también les haga un poco replantearse cómo ellos han vivido su sexualidad, hmm. sobre todo a nivel de presión Porque es. creo que ha habido mucha presión sexual también en los hombres de cara a... Bueno, a enfrentarse a una mujer, igual que las mujeres, porque sí. hoy además en el Instagram que pusimos la pregunta de si había habido presión sexual, mm. pues mujeres que nos decían sí a acabar eh, teniendo un orgasmo y ha habido varios hombres que nos han dicho que, que, que sí, también. ¿Ves? pero su respuesta ha sido sí, sí, no, sí ha sido right. sí, porque tal, ha no ha sido como, sí, ha habido presión <risas> y yo creo que siempre la hay, pero en este podcast en concreto queremos, bueno, hacerle más hincapié en la presión sexual en los hombres, para que, bueno, pues para que vean que, que también existen. Sí, eso es. Y que las mujeres también lo tengan en cuenta. Que muchas que veces eso... es como que
0: nosotras solamente es mirarnos so sois a nosotros Eso es la
2: complejidad del sexo y... Exacto.
0: Y, que... y también hay otra cara de la moneda. Claro, a eso vamos. Que al final, por eso creemos que es importante ver las dos caras. Porque al final... Eso lo que haces, creas puentes realmente entre la o sea, entre hombres y mujeres y entre la persona que tienes delante, ¿sabes? Entonces... Y que no es
1: distinción de sexo, yo para no. mí es más de humano-humano, o sea, es... Eso es. bueno,
0: pues tú eres un hombre
1: porque nos diferencian unos genitales, sí. pero que realmente la presión... Es la misma en ambos, Exacto. o sea, que no es por ser una mujer tiene expresión y por ser... no, ambos...
2: Bueno A ver, yo también estoy de acuerdo de que, de que no es por género, pero al fin y al cabo esta sociedad sí que sí, te ha hecho claro. clasificarlo en eso. Exacto. Por, igual, porque esas. Eh, esos paradigmas, esos... Bueno, es, es, Estereotip sí, esos estereotipos que, que te ha creado la sociedad, te ha dicho que es por esto para el chico y esto para Básica, la chica. Exacto. Eh, bueno, en este nuevo siglo que estamos viviendo, eh, sí que nos estamos reeducando todos en esos términos, hmm. pero todavía queda mucho trabajo y, exacto. por ejemplo, a mí ahora me, me cuesta. Eh, bueno, al fin y al cabo, no somos distintos, pero sí somos distintos. Es que sí. es una controversia que hay un poco... Eh, que hay que saber bien diferenciar, y bueno, sí. para mí el tema del sexo a nivel mental y de disfrute mental sí que es el mismo, pero a nivel físico no es lo mismo.
0: Es diferente, o sea, sí. Que, muy, que...
2: Bastante diferente.
0: Claro, que al final. Sí si que no, no también... existirían
2: esas dudas, si fuera todo igual. ¿sabes? Exacto.
0: Claro, para un hombre pero... no habría dudas y para una y mujer un tampoco. Sí, es verdad que también, o sea, el... yo creo que todos compartimos. Eh, miedos, inseguridades, dudas, etcétera, pero también hay... Y hay que verlo desde ahí, desde esa parte de que somos... O saberlo desde humano a, un, a humano, pero sí que es verdad que, bueno, que pueden existir distinciones en cuanto a eh, los miedos que generan este tema en la mujer y los que generan el hombre o el cómo funciona el hombre en este tema y cómo funciona la mujer, etcétera, ¿no? Que sí que hay ese punto de diferencia también. Y
1: Entonces, es ahí y
0: hay que aceptarlo también y, y vivir cada uno su... Su masculinidad, su feminidad y, y, y ya está. Y aceptarlo también desde ahí. Eso es. Bueno, eh, tenemos más preguntas para ti, Guille. A ver, para, para. <ríe> que nos adentramos. Eh, pues como en el anterior capítulo hablamos un poco más enfocado a la masturbación femenina. y eh, Que le dedicamos un solo podcast a, a este tema. Queríamos también tocarlo aquí eh, enfocado en, en vosotros, porque sí que en el anterior hablábamos un poco de la masturbación masculina, que nosotras sentíamos que a lo mejor vosotros eh, os relacionabais con la masturbación desde un punto de vista diferente, pero queremos también que, que nos lo cuente un, un Incluso hombre. Incluso más abierto, o sea, un poco en el podcast anterior lo que decíamos
1: era que los hombres, la masturbación estaba como mejor vista, porque sí. educacionalmente ha sido como, bueno... Pues desde muy pequeño me empecé a explorar y me dijeron que así se hacía una masturbación sí. y yo así empecé a hacerlo y las mujeres empezamos como más tarde entonces pues bueno como que entre los hombres siempre ha sido un tema como más abierto uh -huh. pero también decíamos un poco desde dónde se hacía esa masturbación porque en el hombre como que lo veíamos más desde un bueno incluso en la mujer pero más desde una liberación de descarga
0: pues que a ]ido. lo mejor
1: las mujeres que al final siempre pues le damos ese toque
0: más de bueno como pues, cariño exacto, entonces es un poco también ver eh, puntos opuestos sí, ¿cómo, cómo lo vives tú o cómo crees que en, en, también tú pues, tienes amigos obviamente habrás hablado más mm -hmm. de estos temas entonces cómo crees que a lo mejor vivís vosotros eh, la masturbación
2: a nivel masculino la, ma sí. la masturbación Sí, a nivel masculino a, y, a, y a día de hoy totalmente normal Es algo que para mí ya, por ejemplo, no es tabú Yo que soy de este siglo hmm. eh, No me parece algo tabú La masturbación la masculina O sea, la doy por supuesta Sí, como que ya lo... La doy como confirmada, o sea No, no pregunto o tú sea... es un
1: tema que hablas abiertamente con todo el mundo? O, por ejemplo, con tu familia te cuesta hablarlo o... Nunca
2: lo he hablado, pero porque tampoco lo he necesitado es sí. lo que te he dicho eh, Como yo me he hecho mis propias preguntas Y he sido muy... He interiorizado mucho eso No me ha hecho falta preguntar ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿No? Eh, sino que, bueno Por instinto y por tal Lo he conseguido sacar También te digo Me he criado con la... Con la sociedad del internet Entonces, claro A lo mejor pues ya con 13, 14 años Ya eres consumidor de porno Perfectamente Claro eh, yo que soy del 99.
1: ¿Has tenido más acceso a cosas visuales y. acceso totalmente
2: libre? Pero bueno, también. Claro, eso
1: influye también. He
2: sido responsable, quiero decir, siendo dentro de lo que cabe una adolescente, me considero haber sido bastante responsable en eso. Pues lo único que consumía el, el porno era a nivel informativo, no era. ¿Sabes? Era, ¿A nivel de ocio? Más que de ocio, pues saber, explorar, porque al fin y al cabo, 14 años no puedes así pasa, luego con 16 18 tienes los conocimientos que por ejemplo yo sí que lo he hablado con mis padres mis padres a lo mejor eh, a los 24 era cuando estaban en la cúspide del sexo que ya conocían todo y ahora yo bueno el año pasado con 20 años o con 21 me considero ya que bastante adentrado en ese mundo uh -huh. para lo que viene siendo entonces yo le doy un gran achaque al internet a, a la pornografía que hay hoy en día porque es un negocio y bueno está a mano de todo uh -huh. el mundo pero claro, también es el uso como le des. Entonces, la masturbación que adolescente, hablando desde el principio, eh, yo la tuve eh, bastante temprana y por presión de los demás. Por Porque ya con 13-12 años empezábamos a hablar de ello. Y, y claro. a nivel de bromas, a nivel de de preguntarnos y de todo... Y claro, cuando. es como todo, ¿no? Cuando empiezas a fumar, ¿por qué empiezas a fumar? Porque tu grupo de amigos fuma. O sea, a ti no entrenar, te sale natural coger bien. un cigarro. sino es o sea, por, 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 hacer, por impresionar, por ¿no? eh, adentrarte, pues esto yo creo que fue igual. Uh -huh. Y me acuerdo porque me lo preguntaron y todos mis amigos dijeron que sí y yo dije que no. Y dije. Y yo creo que si no esa tarde o el, el siguiente día, eh, empecé a explorarme. Y, y fue
1: o sea que fue más porque tus amigos te estaban diciendo oye claro, te claro. haces una paja y tú pues no entonces tus amigos imagino que se reirían de ti o dirías, no, ah, pues no no tampoco
2: eh, a ver pues los comentarios no T pero tampoco lo recuerdo con maldad de decir wow uh -huh. es que no se lo ha he hecho no sino que y por qué no te la has no? hecho claro. tal y yo claro llegas a casa hay un niño pues tampoco le vas a preguntar eso a tu madre yo lo entiendo ahora ojalá y que llegue ese punto en el que sí que se pueda sin problema pero en ese momento yo, pues no. Y fue la típica presión, pues como la misma que se ha puesto de ejemplo, de fumar. Sí. Fue de, de decir, ¿por qué mis amigos sí y yo no? ¿Qué hay diferente en mí? Entonces uh -huh. empecé y... Un
1: poco el desplazamiento también.
2: Claro. Pero bueno, a nivel adolescente, los que se hayan creado más o menos en mi época, los habrán. no puedo hablar de antes porque, bueno, no lo he vivido. Pero te hablo de la, de la sociedad del Internet, uh -huh. que... Sí, más de...
0: de inmediatamente,
2: de o sea, y buscarlo y te aparecían mil vídeos, mil cosas...
0: Claro, y, y por ejemplo, ahora que hablas un poco de, de porno, porque eh, al final, bueno, pues nosotras, eh, como hablábamos en, en el otro podcast, creemos que eso también ha manchado mucho la imagen de... Cómo nos relacionamos con el sexo. Hmm. Entonces, tú ahora viéndolo, claro, y viceversa, cuando... exacto. Ajá. Cuando tú ahora lo has visto, obviamente cuando eres adolescente, qué pasa? Que al final nadie nos enseña. La única referencia que podemos encontrar es, es el las... porno, exacto. Hasta que luego ya vas interiorizando, vas eh, explorando, vas conociendo y ves yo que te, eso. Yo te lo voy
2: a plantear de otra manera. No creo que el porno lo manche, sino lo único que lo mancha es nuestra propia ignorancia. Y vamos a las fuentes de, de información que no, no son, son correctas. correctas. Ya está. Porque hay porno educativo Eso y hay porno voy. que no es educativo, claro. como todo. Eso voy. El problema es cuando proviene de la ignorancia, que la ignorancia proviene solamente de nosotros y de nadie más, uh -huh. y de esa ignorancia de no saber también dónde informarse. De ahí que nos que comuniquemos y que nos digamos. Entonces, eh, el porno no hace... O sea, a ver, habrá como todo, es un negocio y como todo se explota, pero eh, también se puede llevar a, a algo educativo, como lo he visto. Yo he visto vídeos porno educativos sin... Sin lucro y sin nada, o sea, y con imágenes explícitas, o sea, que era pornografía por llamarlo de algo, pero le pongo el calificativo educativo, entonces el problema yo creo que no es del porno, sino de esa ignorancia que no sabemos ya, pero también vamos a buscar el punto de información que no es correcto, porque como todo en las películas... Eh, ya no pornográficas, sino las que vemos hoy en día en la televisión, sí. si tú se la pones a un niño y no le sacas a la calle, va a idealizar todo eso. Va a decir que eso es así fuera de, de eso. Sí, como
1: todo. Como, como como... todo
2: Incluso a los mayores nos pasa lo mismo. Sí. Todas las películas que son de Hollywood y tal, y nadie ha ido a Estados Unidos, idealiza todo eso. Claro. Entonces, los típicos eh, chicos negros jugando al ba eh, baloncesto en las canchas, las típicas neveras grandes, eh, las típicas autovías, los carteles verdes que aquí son, que en España son azules... Eh, todo eso se idealiza y claro. cuando llegas allí te sorprende dices pues es lo más normal del mundo claro. o es esto y no deja de ser esto pero tú lo ves como algo de wow es lo que he visto en las películas claro. esto es así porque esto es lo que queda bien al fin y al cabo es una película se aleja mucho de lo real exacto entonces eh, ese problema viene de la ignorancia y de no saber eh, a qué punto de información acudir uh -huh. y, y esas idealizaciones se cogen por igual por, por mi, mi, mi sociedad o sea mi uh -huh. ¿Cómo se dice? Tu que no tu, era, tu, generación. tu generación. Mi generación mm. eh, también ha tenido... No hemos nacido con ella y nos ha tocado criarnos en esa adaptación. Porque mm. yo me he tenido que adaptar al Internet. Claro. La he vivido, pero los que ahora nacen, ya saben. Ya viene, o sea, eh. ya, ya lo traen. Sí. O sea, sí,
1: demasiado. O sea, yo creo que ahora ya no es Internet. Ya ahora es Instagram, Facebook... Las redes sociales. Eh, Twitter, sí. Ahora hay... Yo creo que... Entonces, sí. Entonces esas
2: idealizaciones vienen pues, de esos problemas de...
1: ¿Y crees que ahora mismo, por ejemplo, puede haber más presión que antes?
2: Eh... hablo más
1: aquí ya hablo entre o sea mujeres y hombres porque mm. si antes o sea creo que volviendo al porno ha hecho que haya mucha presión en el hombre de ostras mira a esta persona mira qué pene tiene y mira yo y te compara ¿no? y físicamente y la mujer también idealizamos una mujer que su vagina es perfecta, perfecta. y estamos equivocados porque es que una vagina o sea eso es o sea
2: a mí, a mí me ha pasado de, de no disfrutar del todo por las idealizaciones que tenemos del porno Ajá, es decir sí, no es voy. que una vagina tiene que ser así claro. eh, eh, sin pelo, tal, y como un melocotón es, Por es decirlo, de llevarlo un poco más, ¿no? Eh, ¿Y, y igual propio? que el Igual que el miembro viril exacto. O sea, no, es que tiene que tener esta leña? forma Este tamaño Exacto eh, y el tío tiene que ser un bruto y tal es, ¿no? a eso,
0: y que al final si tú ¿cómo? o sea que al final de tener esa referencia del porno a cómo luego pero tú no lo has vivido solamente el porno, o sea yo creo yo por ejemplo no he no, consumido no, no.
1: prácticamente porno y no, yo, yo he tenido mucha idealización en, me acuerdo en mi adolescencia que el hombre era pues eso, esa parte que queremos de empotrador pero a la vez que me cuide que tenga pasión, o sea a todas nos gusta a ver, eso, como todo. y eso son en las películas que hemos consumido, sí. y en los libros y bueno, y no, digamos... y que
2: está en el ADN, lo que pasa es que sí, el ser humano también. lo lo lleva a, a extremo uh -huh. O sea, claro que sí Un chico va a ser más instintivo que una mujer O sea, puede que sí, puede que no Habrá casos Pero hablo genéricamente Y bueno, habrá personas que estén de acuerdo Y otras que no uh -huh. Pero Ponte un documental de la 2 O sea, de esto de Para dormirte a la siesta Vas a ver la, la naturaleza O sea, también No podemos luchar contra la naturaleza uh -huh. ¿Qué pasa? No, es que el hombre tiene que ser Y tiene que tener un una macho pose alfa dominante Exacto pero también es porque está en la naturaleza. ¿Qué pasa? El problema del ser humano es que lleva al extremo todo. Hmm. Todo, da igual. Lo, en y ya lo naces estemos... con esa
1: presión. O sea, en el hombre yo creo que ya naces con la presión de Oye, tengo que cumplir, tienes esta, que cumplir, ¿no? jefe, que aquí hay. Un... Pero eso te
2: lo imponen las demás personas. Porque... Y
1: yo creo que también uno. Sí, mismo. imagínate el
2: caso de Adán y Eva. Imagínate que no hay nadie más en el mundo. Y no ha podido tener. Eh... ¿Cómo se dice? Otras referencias. Sí, referencias externas a ellos, hmm. ¿sabes? Que se han criado. Yo no creo que fueran as... o sea fueran así. ¿Sabes? No, claro. si no es el día mucho más natural como nosotros de verdad seríamos ¿qué pasa? que nacemos en sociedad sí, y, y nos, nos, nos auto-esculpen a su sí, sí sea, nos van condicionando
0: ciertas
1: cosas claro, sí, se, se mezclan muchas cosas entonces, volviendo al tema que nos hemos desviado ahí, con el tema de... Bueno, estamos hablando un poco de lo que ha dicho Oye, que al final él sí que ha tenido mucha presión con el tema de, del porno. Eh, tanto porque tú te creías unas ideas... Bueno, que era, de la, era de la
2: masturbación. O sea, me ha preguntado ella eh, los sentimientos, ¿no? De la masturbación, de cómo la he vivido yo a nivel sí, masculino. De... Eh, os he hablado de a nivel pues masculino, pero ya adentrándonos más en... Pues, cuando ya eres un hombre y te desarrollas... Eh, yo que soy de esa generación, de la generación Z, eh, la veo súper normalizada.
1: A día de hoy súper normalizada. O sea, es que no, no,
2: no me la planteo de otra manera. Uh -huh. Es normal.
1: ¿Y alguna vez has sentido presión, ansiedad o nervios antes del sexo? O sea, que te haya generado como una sensación de angustia antes de tener relaciones claro, sexuales. Claro, pero
2: yo creo que nada a todo el mundo. Hablando a nivel masculino, siempre la hay. Y yo creo que es parte del juego, ¿no? Es esa parte del morbo que tiene que haber, esos nervios, esa confrontación, eso esas preguntas que te generas uh -huh. antes de... Eh, entonces, supongo que contra más experiencia se te irán quitando algunas, pero no creo que se te quiten nunca todas. Entonces, siempre va a haber, pero bueno, eh, yo lo que le digo a la gente es que aprenda a disfrutar de ellas también. Porque uh -huh. para mí, eh, ese, esos nervios, ese por ejemplo, a mí me sudan las manos, eh, ¿sabes?, ese, ¿sabes? Eh,
1: esa sensación sí
2: eso que está en el aire y que no y que sabes que no estás controlando todo lo que pasa en tu entorno y por eso te sientes así mm. que aprendas a disfrutarlo porque es parte del proceso
1: obvio Entonces, vale pero no... yo creo que o sea que haya nervios yo lo entiendo porque todos al final la primera cita sea la edad que tengas creo que tenemos yo aquí un poco lo que quiero o sea y, y un poco es el tema del podcast de hoy porque al final un poco estamos hablando de la presión sexual en los hombres es llevarla un poco más allá. Es decir, esa presión de tengo que cumplir las expectativas de esta persona porque la he tenido idealizada o idealizado porque este chico me han hablado de él. Y, o yo me he creado una idea de que este chico tiene pinta de ser un, no sé, un empotrador. Y yo tengo que estar ahí preparada para lo que sea. O viceversa, en este caso más. ...tengo que estar preparado para esta mujer... ...porque bueno, pues no sé... Te me que una... con... ...es más esa presión a la que me refiero... ...porque yo creo que bueno, nervios al final... ...todos, eh, o nervios o... Un... ...a ver, como todo,
2: sigo hablando de los extremos... ...cuando se lleva al extremo, ya no empiezas a disfrutarlo... ...cuando lo disfrutas es cuando eres capaz de controlar eso...
1: ...yo me quiero centrar Pero... en los extremos... Vale, en el... pues... ...cuando no disfrutas, es decir... ...has tenido alguna vez esa sensación... ...más que nada para los hombres que nos escuchan... ...porque hoy en, en Instagram... ...fue un poco lo que preguntamos que por eso puse frustración, ansiedad incluso que te genere a veces pavor ya llegar a tener sexo porque te genera angustia por eso,
2: por eso lo he dicho, eh, para mí no es precisamente necesario, llegar, bueno no es precisamente no, es que no hay que llegar a esos extremos y todo proviene de esa ignorancia que estoy, o sea es que me remito a lo que he dicho de la ignorancia cuando no sabes, cuando no conoces, y yo lo entiendo cuando tienes las primeras eh, relaciones por ejemplo con una chica que acabas de conocer uh -huh. se, se acentúa eso muchísimo más ¿por qué? porque no conoces a la persona entonces, por eso vuelvo a incidir en la, la, la comunicación antes de, de. o mientras se está haciendo el acto o se va a hacer. Mm. Eh, esa comunicación, esa, esa picardía, ¿no? De tener, de. también saber disfrutar de preguntar y. Mm. ¿no? Es, Darle naturalidad. Claro, pero yo entiendo ¿no? que no todo el mundo tenga esa confianza para preguntarla.
1: Mm. ¿Y crees que también puede influir, eh, tú dices la ignorancia? Yo aquí un poco se me viene más la palabra inseguridad, o sea que esa persona... Sí, pero ¿por
2: qué viene esa inseguridad?
1: Porque yo creo, o sea, yo, ¿eh? Esto lo comparto con todos por si lo, lo veis así. O sea, la ignorancia puede ser por una falta de conocimiento y que a lo mejor no hayas, pues no sé, no, no hayas explorado mucho el sexo, tengas ciertos miedos. Pero creo que también está el tema de la autoestima sexual, mm. que es esa seguridad que tú tengas en ti mismo, que cuando no tienes una buena autoestima, es decir, pues no te quieres demasiado... Eh, ...al final eso se te va a repercutir en todos los ámbitos de tu vida... ...en el trabajo, en tus amistades, en la pareja... ...en las relaciones sexuales... ...porque tú a lo mejor tienes una carencia afectiva... o ...una falta de autoestima en ti mismo... ...entonces eso hace que cuando te relaciones... ...en este caso en un acto sexual... ...pues te sientas pequeño... Eh, ...crees que no eres suficiente... ...porque cuando una persona, pongo el caso contrario... ...es más segura, más que nada porque también a mí me ha pasado... ...cuando vas ganando seguridad... ...pues dices, bueno, pues si no le gusta a esta persona... Pues no pasa nada. No que significa hay. que no, no soy... Que esté algo mal en mí Exacto, que... sí. o estoy mal hecha, o me echo yo las culpas, o no sirvo para el sexo, Exacto. o seguramente que me va a dejar porque es que no le va a gustar cómo lo hago. Es un poco el tema al que voy, que es esa falta de autoestima en... Que es, bueno, autoestima sexual. Pero
2: viene de la comparación, porque nos comparamos con lo externo y no sabemos disfrutar de lo, de lo que realmente está pasando. Entonces, todo eso viene a partir de las... Eh...
1: Comparaciones, uh -huh. sí. ¿Tú te has llegado a que... comparar algunas veces? No, claro, eh... todo el
2: mundo. Vivimos en sociedad, es lo que digo. Sí. O sea, si sí. no viviésemos en sociedad, como Adán y Eva, no nos compararían. Pero como vivimos en sociedad, en una super sociedad... Uh -huh. Eh, la comparación está a la orden del día, da sí. igual lo que me digas.
1: Y tú, por ejemplo, eh, ¿te has llegado a comparar con alguna vez con algún prototipo también eso del porno o alguna sí, figura? claro,
2: claro. ¿Qué premia en el porno? El, pues el del de cimbrel grande, el de la, la pechugona, ¿no? La que más grita, la que más se mueve, sí. la que mejor se mueve, y todo eso se idealiza. Y las uh -huh. posturas también. Sí. O sea, ¿por qué no hay creatividad ya en la cama, ¿no? También, sí. igual, porque está todo idealizado y está todo ya... En... Como es, es
0: estructurado y tiene que ser así lo que... Sí, lo incluso que hay que gente enseña. que sí que ha llegado a ir el... No, es que no hago
1: tropecientas mil figuras en la cama, ¿Qué dices tú, pero también, a ver, está muy bien explorar con tu pareja, pero que también nos metemos esa presión de, ostras, siempre hago las mismas posturas con mi pareja, esto ya no funciona, porque es que, claro, hay que hacer claro. mil cosas.
2: Pero bueno, hablamos del porno como punto de información porque es el más...
1: Sí, lo más cercano. Lo sí, más, más asequible ahora mismo, pero hay muchos
2: más. Pero bueno, estamos poniendo de ejemplo la pornografía, pero vamos, también te vale un punto de interés, una conversación mal mal, mal informada, informada y con sí. mentes que no sepan lo que de verdad están hablando. Y la idealización de, de las figuras próximas a ti, como pueden ser tus amigos, que tengas un amigo mayor o que te hayas eh, educado en un... o que tengas un círculo hmm. con, con más edad que el tuyo... Hmm. Y te sientas desplazado por el tema sexual, eh, tema tamaño, tema autoestima, porque las grandes figuras minan a las otras, aunque sea indirectamente, es así. Sí, las se minan.
1: acentúan las debilidades que tú mm, tengas. eso es.
2: Uno se baja y otro se sube con ello, entonces tener cuidado con esas cosas.
1: Eh... O sea, yo que me da mucha curiosidad, en los hombres sobre todo es el tamaño, o sea, tendréis más a compararos, yo que sé. Yo me Depende imagino... mucho
2: del chico, porque el que, la... el que no peque de tamaño, pues no tendrá eso, voy a ir a... Coño. No me hace falta. Pero el que lo tenga bueno, es que no hay un tamaño. O sea, es que es que el no hay ni grande. Entonces, y seguramente ahora
1: sigo con un Pero, N normal pero bueno, que se a comparar. nivel,
2: a nivel personal, sí que lo he notado. O sea, yo, a nivel personal, sí que he tenido inseguridades con el tema del tamaño. Hmm. Y me ha costado muchos años darme cuenta. De que es como comparándolo con el tema de anorexia. No es tan grave, claro que no. Pero es como, ¿no? Te miras al espejo y te sigues viendo gorda, ¿no? Uy, uh -huh. me sobra un kilo de más, voy a dejar de comer. O la bulimia, mismamente. Uh -huh. Pues esto es igual. O sea, mi, mi percepción de mi miembro eh, era menor de la que en verdad era.
1: Uh -huh. Y ¿Así? yo de, de mirarme
2: al espejo digo, joder, pues está... O sea, yo la miraba de ahí, ¿no? La típica de que te miras de a los pies sí. y dices, joder, me la veo como mi es como pulgarcito. Eso
1: también diferente.
2: Y luego la veo en el espejo o tal y digo, pues, pues no, no es verdad. Y es una percepción eh, mental, totalmente mental. Sí, sí pero distorsionada. Pero es que mina, es que mina mucho. Y es que cada vez es como que va acabando, es como una bola de nieve. Contra más rueda, más grande se hace. Uh -huh. eh, y bueno, eh, sí que con los años y con la experiencia... Y no voy a mentir, con las opiniones de las demás personas, pues me han servido a... También he buscado la aprobación de cuando tenía confianza con cierta chica, eh, de preguntarle, ¿no? De decir, oye, esto o lo otro. Y decir, no, tío, ¿está bien o está mal o tal? Y tú dices, va, es que tampoco me va a decir que la tengo pequeña, ¿no? Me va a decir, no me va a decir aquí en mi cara que la... Entonces también incluso dudas, ¿no? De cuando lo preguntas y quieres ese reconocimiento y, te, y consigues lo que quieres oír, también dudas de ello.
0: Porque no sale claro. de ti al final. Por,
2: exacto, porque es... Exacto. Eh, es Tienes que creértelo tú. pensamiento personal. Exacto. claro Pero
1: por eso vuelvo al tema... La autoestima sexual... Creo que es muy importante... Porque al final... Claro... Si buscas la aprobación de tu pareja... Y tu pareja te dice... Pero, sí, está pero muy bien... Pero vuelvo...
2: Es, es la, la falta de información... Sí. Cuando yo... Claro... Yo te digo... Según más experiencia... Y, con, y, y más... Autoconocimiento... Autoconocimiento... Uh -huh. He visto que, que me daba un poco más igual... Y empezaba a, a afrontar otras cosas... ¿No? Uh -huh. Es como que al principio... Pues como todo... Niño joven... Queremos más. Contra más grande, mejor, ¿no? Claro. Nos puede pasar con todo, pero eh, más vale dos manos mañosas que, que una, ¿sabes? Como cavar una tumba. Sí,
0: uh -huh. total. Por
2: tener un rastrillo no vas a cavar menos, sino tienes que saber cavar. Exacto. Entonces... Eh, cuando focalizas y pones tu energía en otros temas uh -huh. que de verdad tienen esa importancia, como el autoconocimiento uh -huh. y... El... La
0: actitud, ¿no? El... Sí,
2: tu actitud o sea, en, en el acto, esa tu energía, vamos a llamarlo energía, uh -huh. ¿no? Sí. Cuando sabes desarrollarla y te centras en eso, le quitas importancia a lo otro. Claro. claro. De eso y tu sí, cabeza, claro. aunque no pienses directamente, indirectamente sí que lo está viendo, porque a mí me ha pasado. O sea, yo he tenido problemas de decir, uff, pensará esto, pensará sí. lo otro...
0: Eh... Todos, o sea, todos, hacinación. Hostia, eh. y
2: de decir en el gimnasio ir con mallas y decir, tío, pues yo no tengo ese paquetón, que tenga ese. Ahí. Sí, 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 cierto, y los hombres me lo van a decir.
0: O sea, pues tu sí. calcetín, tú, eso no es normal.
2: Hombre, calcetín no, porque sabemos cómo tiene la forma, pero. Muy bien lo tienes que cuadrar para que no te des sí, cuenta. Sí, pero
0: que el tamaño es pero algo de decir, que, es que importa mucho. De decir. Pues, igual que los pechos de pero, las mujeres, a lo mejor, o el culo, y es como, ay, tengo que tener el mejor culo Claro, entonces yo a veces iba
2: al gimnasio y veía unas cosas ahí colgando que digo, pero tío, ¿de dónde sacan eso? eso no Yo, yo eso no lo tengo, ¿sabes? Entonces.
0: Pues, pero fíjate tu preocupación. Pero final, ¿de qué no viene? De un... la comparación. Claro. De y la, de la comparación. Y de que nos han metido que al final ese es el punto súper importante, cuando en realidad, o sea, ya visto nosotras desde el punto de vista de que somos la que lo recibimos. Eh, no tienen nada que ver el, eh, el tamaño. O sea, vamos, yo apuesto 100% antes por una persona, por un hombre que tenga una actitud, que tenga Total. una energía, que tenga una entrega. Que sí, no es pero, solamente que por tenga ejemplo, hablando hablando
2: de una voz de hombre eh, masculina, eh, sí que he pensado, digo, bueno, ahora a todas las chicas les ha dado, ¿no?, por ser esa parte sensible con los chicos, de que el tamaño no importa, de que no sé qué, lo dicen, ¿no?, como para que los chicos que las tenemos pequeñas o o los que sientan que la tenemos pequeña, por ejemplo, no nos sintamos mal. Yo lo he pensado mucho, digo, es no. como... Ya, o sea, ahora mismo que tengo un conocimiento, pero sé que hay gente que lo piensa porque yo lo he pensado. Y como mm. yo, habrá más gente. Y, y sé que pueden pensar eso, pero en verdad no. Es lo que te digo, cuando te centras en la otra energía, que es el autoconocimiento y el saber, de verdad, los temas que tienes que saber, y no centrarte en el...
0: En lo que está mal, en lo que... Sí, ahora mismo en
2: el tamaño, porque estamos hablando de ello. Sí. Eh, y yo, un autoayuda que me daba... ¿Vale? Era cuando me empezaba a centrar en la energía del autoconocimiento, de saber sobre este tema, más que centrarme en me falta de esto, no sabré de esto. La carencia. Sino, sí, en vez de centrarme en las carencias, me centraba en lo en, que tengo,
0: a lo mejor en conocer, ¿no?
2: Más que en lo que tengo es en... en, en, en en quitarme esas carencias, pero claro, como te las quitas? Con información. Claro. Entonces, una autoayuda que yo me hacía, digo, sí, mira, este, presume, porque luego hay mucho o bravucón, ¿sabes? Uh -huh. Que también es el problema, ¿no? Yo, ¿es que me mide? No, ¿es que tal? ¿es que cuál Y las chicas igual, o sea, imagínate, habéis tenido una relación con un chico y la, y la tenía, pues, bueno, como la tuviese, ¿no? Pero no era el tamaño que vosotras creéis que debería Tener. superar, ¿no? Y ya, por vergüenza con vuestras amigas, le decís, no, no, es que tenía uno, vamos, que ni me entraba, por ejemplo... ¿Sabes? Porque yo lo he vivido y yo eso lo he notado. Es decir, sí, venga, lo estás exagerando que flipas porque ahí, ahí ha habido ha pasado algo, ¿no? Claro. Yo tenía una amiga, por ejemplo, que le pasaba eso. Decía, no, es que este guay me pone para atrás y para cuenca y para no sé qué. Y digo, bueno, el, el que mucho ladra, poco muerde, ¿no? Sí. Y, y, me, y, y lo notas en la energía cuando lo cuenta. Y decir y yo, mi auto que vuelvo a, al tema, la auto que tenía era pensar que decir, sí, bueno, no tendré el mejor coche pero sí que sé conducirlo de puta madre. Claro. Y eso no te lo puede negar nadie, ¿vale? ¿Por qué? Porque eres tú. Y ahí viene cuando empieza a subirte la... La, la autoestima. Sí, la autoestima. Claro. Y, claro, dices... Es lo típico, ¿no? No importa el coche, sino el conductor. Pues o sea, aquí es lo mismo, porque para mí la autoayuda que hacía era esa. Me informaba de cómo, ¿no? Porque, al claro, no cabo, no el tamaño eliminarlo. tú no lo puedes... No, no es algo que dependa de ti. No, no te no. puedes cargar con ese peso. No puedes. Que, que todos y muchos lo hacemos.
0: Sí, entonces,
2: no lo que hacía era quitarle ese peso y me Te empezaba a centrar más. la energía de saber cómo tocar a una chica, sí. eh, cómo hacerla sentir más,
0: uh -huh.
2: eh, cómo excitarla uh -huh. sin llegar a tocarla, cómo hablarla, cómo... Yo era súper... Superoser... Eh, bueno, observaba muchísimo a, a las parejas que he tenido, las observaba muchísimo, aprendía Aprender. mucho. Eh, tenía, por ejemplo, pues el nivel... Eh, vamos a decir, estándar, ¿no? Que tienes cuando empiezas con una chica a cuando ya llevas unos meses, no es el mismo. Uh -huh. Y el tiempo que duráis en la cama y todo no es el mismo. ¿Por qué? Porque empezáis a conoceros mejor. Claro. Que para mí eso me lo toma muy en serio. Uh -huh. ¿Por qué? Porque tenía una, una carencia de decir, joder, es que mi miembro a lo mejor no es muy grande, pero lo voy a cubrir con, ¿no?
0: Sí. Y,
2: y según he ido centrándome en lo otro para cubrir la otra necesidad, me ha ido desapareciendo la otra necesidad.
0: Ajá. Uh -huh. Sí, la otra inseguridad. Instintivamente. sí. Uh -huh.
2: Entonces, yo, a los que tengan algún problema de eso, porque yo lo he tenido, no muy grave, pero sí que he tenido esos pensamientos dentro de mí uh -huh. y he sabido sacarlos. Y como todos, a, esto nos ha pasado, vamos. Bueno, supongo va que, que mujeres, con, sí, con los igual. senos de las mujeres le pasará lo mismo. Uh -huh. Eh, pues yo qué sé, yo si fuera mujer y, y tuviera... Unos yo creo que senos los senos, pequeños.
1: la mujer ha sido el tema de la delgadez. Es decir, soy suficientemente atractiva para mi pareja, ¿sabes? O me sobra de aquí y de allá y no le voy a poner porque tengo michelines y porque no tengo el cuerpo. Perfecto. Volvemos al porno, pero no al porno, sino a, a al estereotipo tipo. que nos enseñan Exacto, en todo. De una lados. mujer atractiva. Exacto. Y al hombre creo que ha sido mucho el tema del tamaño. Del tamaño, sí. Y creo que, o sea, para mí el tamaño importa. Eh, pero más allá del tamaño creo que también es eso el como ese hombre mmm lo utilice o sea el cómo cuide porque tú puedes tener un tamaño ultra mega grande pero si luego no sabes tratar a una mujer ¿Buf? Eh, no sabes crear esa conexión no sabes darle ese tacto solamente te has dedicado a tener una cola grande porque es lo importante claro. y eso es lo que va a hacer disfrutar a una mujer cariño estás equivocado aparte es, es complicado ¿eh? O sea, sí porque a la mujer incluso le puede, le puede llegar hacer, a hacer,
0: hacer daño y no disfrutas exacto Entonces... y es más importante el,
1: el cómo decores todo lo demás Sí, lo eh, que ha dicho Guille,
0: el, el, el centrarte más en, en el cómo, cómo conducir ¿no? ese coche, que lo has, lo has eh, dicho con una metáfora muy guay.
2: Y que mola más, o sea, yo lo digo, Claro. Me, me, si pudiera elegir me gustaría conducir mejor que el coche que tengo. Claro. Porque si tienes un Lamborghini, ¿qué te esperas? Que el otro te dice, pues, te tiene que conducir de puta madre, Se si tiene que poner eso a 200, es de puta madre. Claro. Pero cuando el tío no pasa de 120, dices, ¿para qué quieres tanto Lamborghini si no pasas de 120, tío? Claro. Para eso claro. me compro mi Hyundai Get, <risa> ¿sabes? De, de 90 caballos y, lo, y, lo y, y te pulo a 130, ¿sabes? Al claro, máximo. Eso es. No sé, lo considero de esa manera. Habrá gente que opine diferente, no, no lo dudo. No, pero bueno, lo veo, lo veo... A, mí me, a mí me sirvió mucho pensarlo de esa manera y creo que bueno, por lo menos intentarlo al que tenga ese problema, yo creo que no le vendrá mal. De sí. la otra perspectiva seguro. Sí,
0: eso es, yo creo Y sacará su bueno. propia
2: herramienta. Yo, esta es mi herramienta para salir de sí. Ni mi, otra... mi, mi herramienta. Sí. Es
0: no, pero herramienta ¿no?
2: Mi, la herramienta que me ha servido para, para salir de ahí, eh, ha sido esa. Entonces yo la comparto. Que le da pie a otros a, a hacer su propia herramienta. Porque, claro, cada caso es muy singular. Entonces, hmm. bueno.
1: Hombre, y nosotras, aunque sean hombres, yo creo que vuelvo a lo de siempre, el tema de la autoestima es súper importante en, en todo esto, o sea, al final, conócete, explórate, acéptate, deja de juzgarte y de, de, de ver lo que no tienes porque yo creo que cuando empiezas pues igual que a lo mejor las mujeres con la aceptación de nuestro cuerpo o sea, exacto reconcíliate con tu cuerpo acepta claro. lo que tienes y deja de machacarte tanto por lo que te gustaría tener exacto y, y cuando vayas vayas aumentando esa autoestima eso al final también va a repercutir en tu en cómo tú te enfrentes una relación en no tener miedos en a lo mejor no sentirte que no vas a ser suficiente, y dirás, bueno, pues esto es lo que tengo, y esta persona, si quiere, yo me quiero como soy, y si esta persona quiere lo que hay, genial, que no, pues ya habrá otra persona con la que compartiré mi tamaño, mi experiencia, sí. mi forma de, en este caso, de, de, de crear esa, ese momento, y ya está no a todo el mundo le vamos a encajar, ¿no? Exacto. Entonces yo creo que eso sí que es importante, es importante que, sí. creo que, o sea, en el caso de Guille... Eh, o a lo mejor los hombres a lo mejor no han sido tan introspectivos de decir ay pues cuando mi autoestima cambió eso pasó a otro plano pero, pero bueno creo que queda muy claro que cuando tú vas evolucionando y también con otras relaciones también te han hecho ganar autoestima hmm. o explorarte más pues vas ganando más a raíz de más la conversación más seguridad a ver, no más la digo, de la comunicación, la comunicación. sí ah. y crees eh, para cerrar un poco la, el podcast de hoy que tenemos la última pregunta que tiene que ver con esto ¿Crees que para un hombre eh, no es importante la parte de cuidados, caricias, suavidad? O sea, darle esa parte también de, 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 de cuidar. De, sí. De, de, o es más... El... Que la mujer,
0: o sea, que vosotros también recibáis esa parte. Porque como a lo mejor también tenemos un poco la imagen de que el hombre es solo el empotrador, digamos, y el que es más... Ese, más duro. Más duro. Es como que nos... Sí, bueno. Nos puede... A ver, a lo mejor en tu caso no, porque tú tienes que quizá esa sensibilidad, pero yo sí que creo que, que, que a nosotras mismas incluso nos choca cuando vemos a un chico que también re, sabe recibir esa parte, ¿no? Ya no solo darla, gusta que también sino que cariño. recibirla. Porque darla es más fácil para vosotros, porque como tú has dicho, te informas y ves que, hostia, la mujer me la gana también mucho que la acaricien tal, pero ¿qué pasa con los chicos? no ellos no les gusta recibir esa suavidad? ellos no les gusta que tengan ese tacto? Sí, y esa... sí que nos
2: gusta, pero igual, ¿no? Nos comparamos con, eh, nos ponemos en medio de, de esos estereotipos que nos han planchado en uh -huh, la cabeza. A eso voy y no nos dejan saber disfrutar o sea, eso no nos dejan. Voy.
0: pues ya vamos a ir acabando porque llevamos casi 50 minutos, aunque este tema daría para mucho más, pero, sí. pero tampoco queremos extendernos y sobre todo, bueno, darte las gracias, Guille, por, por compartir con nosotras y con, con la gente, pues, tu, tu experiencia y el cómo lo vives y cómo ah, lo sientes a tú. por invitarme. <ríe> Volverás con otros temas. Seguro que sí. Seguro que sí.
2: Sí.
1: No, y también, de, o sea, darte las gracias porque al final es un tema que, que cuesta. O sea, sí. nosotras a lo mejor... Pues nos cuesta menos hablar de nuestras, bueno, pues inseguridades que hemos tenido, bueno, anécdotas Pero creo que en un chico, a lo mejor, la primera vez que cuentes, que hayas contado esto, pues te puede costar más Entonces, pues bueno Yo es
2: que, como he dicho, lo veo bastante natural uh -huh. Me he criado en un entorno que, que ese tema es, pues, bueno, no deja de ser natural, o sea, uh -huh. es pura naturaleza O sea, influye también Entonces, eso cuando yo hablo, o de ello, o oigo hablar de ello lo veo totalmente normal porque lo entiendo como, como, como lo que es, uh -huh. no le doy otra importancia que no tenga. Uh -huh. Entonces, también desbloqueas esa, esa capacidad de hablar de ello sin que te produzca risa o, o
0: vergüenza, o, o, vergüenza sí. o Bueno, está, está genial también. Pero sentirte
2: cómodo, ¿no? Cuando hablas de ello en cualquier ambiente.
0: Uh -huh. Bueno. Queríamos pues, agradecértelo. Exacto. Y esperemos que, que para bueno para los hombres, pero también para las mujeres, para cualquier persona que, que lo los esté escuchando, también. también lo entiendan y que, sí. que puedan sentirse identificados los hombres en este caso y,
1: y normalizarlo. Están de acuerdo ¿no? también y se lo han vivido así. Eso es.
0: Y que, que se normalice también esa parte de que todos venimos eh, con, bueno, que no nacimos aprendiendo a, a relacionarnos con la sexualidad, que es un camino que, que vamos descubriendo, pero que... Y que ya venimos que con es, una
1: presión bastante fuerte. Exacto, que es, claro,
0: ¡puf! que hay que natural o sea, darle también ese espacio de normalizarlo y, y aprender a romper con Y reeducarte, con eso. yo creo, exacto. la
1: sexualidad. Yo creo que hay que reeducarse ahora otra vez y sí. decir, a ver, vamos a ver. Eso Entonces, es. bueno, vamos a reeducarnos todos con, con
0: la sexualidad. Eso es. Que y para. que, bueno, vamos a hacer, cerramos con una frase, como siempre, sí. así un poco general, para que también cerremos un poco este tema de, de la sexualidad y uh -huh. que, que, os quede, que os quede claro, ¿no? Que al final eh, la sexualidad es parte de, de nosotros y de nuestra naturaleza y que no podemos separarla y por ende eh, todo lo que involucra esa sexualidad en nosotros. Así que aprendamos a tomar las riendas de nuestra sexualidad y poder decidir sobre ella sin miedos, sin culpas, sin vergüenza y poder relacionarnos con nosotros y con la, los demás desde ahí. Uh -huh. Desde lo que somos, desde la aceptación y desde el saber que, que merecemos disfrutar. Y desde la
1: igualdad, que yo creo que eso, el que no haya tanta distinción de hombre-mujer... Creo que puede quitar muchas presiones también de sí. cumplir las expectativas del de al lado, las mías, sí. y verlo como un igual, y Eso ya está. Es. Y al final, pues todos tenemos miedos y cosas que, que, bueno, iremos descubriendo juntos, pero que, bueno, que nos aceptemos más. Exacto. Y no Creemos... tengamos tanta culpa ni vergüenza, y ya está no y hacer el amor y al final todo de los podcast es y, y hacer, hacer el amor, amor. y más salvaros
0: todos y ya está así cerramos
1: no está. Ay, bueno, bueno pues muchísimas gracias gracias no por estar ahí y nos vemos en el próximo capítulo con más temas con más... nuevos invitados sí, invitadas no sabemos todavía si seguiremos con la sexualidad tenemos que ver es que pero este tema es que la sexualidad
0: que nos lo dejen
2: en los comentarios
0: eso es muy bien eh, Guille
2: en el instagram podcast.
0: muy bien
2: darnos ideas oye pues a mí me ha pasado esto y no tengo información de esto o yo creo que es esto la Chicas, sexualidad eh, da mucho que es, hablar claro ¿eh? Eh, comentárnoslo estamos atentas a las historias y atentos sí. a las historias porque sacaremos preguntillas de esas así que ahí podéis dejarnos las sugerencias
1: y seguiremos o podemos hacer parte 2 Parte 2, lo presión. Hablemos del tamaño. <risa> es que el tamaño lingam, sí, porque es que puede dar mucho que hablar el tamaño. Sí, Entonces, verdad. yo creo me he quedado con más ganas de hablar, sí. adentrarme en el tema del tamaño. Sí, sí, es que lo veo, lo veo interesante. Bueno, Volveremos. que nos hemos ido, <risa> que, gracias por estar y que nos vemos en el próximo capítulo. Hasta que la próxima. ¡Buenas semanas!